0: Podcast
1: Filme Com. Podcast Filme Com. Podcast Filme Com no ar. A gente tá aqui no nosso 11 primeiro episódio, episódio 11 do Podcast Filme Com, no mês de abril aqui de 2019, e eu tô aqui com o Ayrton Júnior. Fala, Ayrton.
0: Fala, galera. Valeu Ivo pelo convite. Prazer.
1: Ô, oh, da hora! E a gente vai falar hoje aqui sobre a importância do áudio no vídeo. Mas antes de ir pra pauta, eu quero falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores e mantenedores aqui do podcast Filmcom, que é a Move Locadora, que é a locadora oficial aqui do, da Filmcom. A Move Locadora fica aqui em São Paulo, aqui no bairro da Vila Madalena. Um acesso bem fácil aí na região central de São Paulo. Tem diversos tipos de equipamentos, câmeras, lentes, 360 tudo que você precisar é pra sua produção luz e a gente atende aqui desde o filmmaker pequeno iniciante até quem tá fazendo filmes grandes publicidade clipes então dá um pulo aqui na movie para conhecer entra no nosso site que é o movelocadora.com.br e dá uma olhada lá na lista de equipamentos tenho certeza que você vai gostar e a outra marca querida aqui nossa é o Ave Makers que é a escola audiovisual aí Lá tem diversos cursos de audiovisual desde a pré-produção, durante a produção, pós-produção. Inclusive o Ayrton, ele é um dos professores lá do Ave Makers. Fala Ayrton, acho que você pode falar um pouquinho melhor aí do Ave Makers pra gente.
0: Pô, Ave Makers é uma plataforma muito legal pra galera, tanto que tá iniciando no audiovisual, como também para quem já trabalha e quer se aprofundar em alguma determinada área, e tem curso de todas as áreas professores bem capacitados então tem desde a parte teórica até as partes mais práticas, inclusive acabou de entrar também, que saiu ontem, um curso de operação de drone, de, de legislação tem a parte de áudio, parte teórica, tem a parte de, é, de fotografia, de arte, enfim, é bem legal, então se a galera quiser acompanhar é só entrar no www.avmakers.com.br também tem o Instagram, e no YouTube vocês também encontram algumas dicas, a gente vai disponibilizar, e já tem alguns conteúdos que são gratuitos, que a galera pode acompanhar algumas dicas, então fica de olho que tem bastante material bacana vindo aí.
1: Então corre lá, acessa o Avemakers aí, porque todo mês tem novidades, tem cursos novos toda hora, vale muito a pena, um preço super justo, acessa lá avemakers.com.br <música> Ayrton Junior. O Ayrton, ele começou aí né, na música desde os seis anos de idade, né? Muito novo. E ele é formado aí pelo Conservatório de Música Souza Lima e ele também é formado pelo curso de bacharelado em audiovisual lá do Senac. A gente estudou junto, né, Ayrton? Fizemos o TCC junto, acabamos se encontrando aí no, no final do, do semestre. Eu, pra variar, fui repetente, né? <risos> A gente concluiu ali fazendo um... um um TCC sobre... Era um, uma ficção em 360, né? Bem legal. E Arto conta um pouco aí pra gente aí. Como que você chegou no audiovisual?
0: É, então, pra chegar no audiovisual, eu tive que passar pela trajetória musical. Então, com seis anos, eu comecei a estudar numa escola particular é, violão. E fiz a aula até mais ou menos uns 15 anos. E aí, nessa fase, eu já tava um pouco saturado, assim, de tanto tempo fazendo aula de violão. E eu tive a oportunidade de poder gravar uma música em um estúdio, eu nunca tinha entrado em um estúdio. E eu curti pra caramba, não o fato de gravar minha música, mas o fato do que estava acontecendo por fora, né, como que uma música surgia. E aí um pouco depois, assim, eu comecei a fazer aula com o cara que tinha produzido essa música, pegando algumas dicas ali de home studio. Mas por um tempo também, aí eu senti que precisava expandir esse conhecimento. Então, se eu não me engano, assim que eu acabei, é, assim que eu acabei o ensino médio, é, eu ainda morava no litoral, mas eu vinha três vezes por semana aqui para São Paulo para fazer o curso dinâmico de áudio lá no Souza Lima. E aí, assim que eu terminei o Souza Lima, eu já estava é, bastante interessado nessa, nessa parte da produção de áudio, né? Na, na produção fonográfica. Tá certo que nessa fase ainda era bem voltada para música mas logo em seguida eu entrei na faculdade que foi lá no caso o Senac e no Senac foi onde eu tive o contato realmente com o audiovisual e aí algumas coisas começaram é, a acontecer e surgir algumas oportunidades de trabalho nessa área também
1: e por falar em faculdade, Ayrton é sempre uma pergunta polêmica e a galera sempre pergunta fazer ou não faculdade de audiovisual é, a gente até discutindo aqui antes acho que na época que a gente fez sei lá, uns 6, 8 anos atrás a galera que estar tá aqui com a gente, é... fazia mais sentido né na, naquela época, porque era, era difícil o acesso para você entrar no, no audiovisual, era muito mais complicado, né hoje em dia com essa ascensão do YouTube é muito mais prático e, e muito mais acessível você comprar equipamentos, estudar na internet, e qual foi o diferencial assim, que a faculdade fez para você? você, você curtiu fazer?
0: Eu acho que a faculdade ela estimula o senso crítico, então é fazer com que você tem uma ideia e desenvolve essa ideia. Mas a parte prática, é, mesmo na minha época, assim, e eu falo por experiência, acho que eu apanhei bastante também depois que saí da faculdade, porque a faculdade ela não passou e eu acredito que ela não passa essa vivência, essa prática que a gente vai ter só realmente no dia a dia. Agora, tem cursos específicos que aí eu acho que eles podem auxiliar. A faculdade, pelo menos, por exemplo, na área de som, que foi a área que eu segui, ela não me acrescentou tanto nessa parte prática de, por exemplo, ah, como é que eu faço é, para operar um, um shotgun, um microfone de boom, qual a melhor posição para esconder um lapelo, então vamos supor, eu acho que essa parte assim, que são questões mais práticas, ela fica fora desse centro acadêmico. Então, ou você vai aprender isso num curso, ou você vai aprender com alguém fora da
1: faculdade. Era mais uma parada teórica de desenho de som e, enfim, aquela lance do diegético, não diegético. Isso, não é. é essa parte, eu, né?
0: eu acho que é mais uma parte conceitual. Então, hoje, se eu pego alguma produção, eu acho que a faculdade acrescentou bastante na em como é que eu posso pensar, antes de colocar a mão na massa, o que que eu quero? Como é que eu vou passar isso para alguém? Então, ela estimula esse tipo de, de pensamento. É a parte teórica, mas aí depois a gente tem que colocar isso em prática mas acho que também não adianta só a prática sem você ter essa
1: motivação, esse, esse pensamento crítico, então nesse ponto eu acho que, que ela ajuda é, pra mim no caso, cara, como eu já era um cara bem técnico, já trabalhava na área quando entrei na faculdade aí com 24 anos é, foi mais uma, uma parada assim de de responsabilidade, sabe? Tipo, você tem que seguir uma parada, você tem que entregar o trabalho E contou muito pra mim também na parte de referências Então, tipo, eu jamais assisti um monte de filme preto e branco Mudo que eu assisti na faculdade Se eu não fosse forçado a fazer isso, sabe? Sim. E aí você para pra pensar Às vezes é, as coisas acabam fazendo sentido E até hoje, às vezes você tá trabalhando Alguma coisa ou outra, você acaba lembrando uma coisa ou outra da faculdade Que hoje faz sentido, mas no dia que eu tava lá assistindo Com sono, seis horas da manhã Não fazia nenhum sentido, sabe? E também eu gostava bastante das aulas de história, principalmente, da história do cinema e tal, da arte, que você começa a ver que, pô, o cinema não é tão antigo assim, tem cento e poucos anos, né? Mas você vê na como que eram as coisas lá atrás, e, pô, mudou bastante coisa, mas, tipo, ainda o conceito é o mesmo, e tá começando a evoluir agora com... Com a tecnologia, né? Mas só que ainda continuam as mesmas coisas, né? Tipo, é o beabá ali, o plano, como você decupar um roteiro, como você pensar num plano. Bem legal foi essa parte.
0: Sim, é, nesse sentido eu também concordo. E na época eu também acho que não tinha ainda tanto acesso a, a informações extras. Óbvio que já tinha o YouTube, né? Eu fiz ela em 2012, eu não tô falando que eu fiz a faculdade <risos> em, em 94, 90. Mas é, não tinha ainda... Tanta referência como a gente tem hoje, eu acho. Tanto canal nichado é, também, né? tanto canal, tantos tutoriais. Então, até, por exemplo, o Makers, né? Eu acho que hoje esse tipo de ferramenta... Ela ajuda pra caramba. É quase que. Só quase tinha... não. Eu acho ela essencial. Eu acho que se eu tivesse uhum. já o Aven Makers na época da faculdade. Estava tava
1: estourando já é, na com edição. Certeza. Né? Eu
0: acho que muita coisa poderia ter acrescentado. Já naquela época eu poderia ter um pouco mais de prática do, no mercado de trabalho, conciliando isso com essa parte mais conceitual
1: que o centro acadêmico traz. Né? Eu lembro que né, nessa época aí tinha só o Linda.com, né? Só tinha coisa gringa, assim, era bem pouca coisa nacional. E por falar em Ave Makers, o Ayrton é... Como que você se tornou aí um professor da Ave Makers?
0: Cara, graças a você, na verdade <risos> verdade, né? <risos> é, teve um, um trabalho acho que foi, é, Não lembro exatamente a região ali de São Paulo Mas aí eles foram gravar uma campanha Na época ainda era o treino web, no caso
1: Ah, era da reformulação do portal, né? Isso, é
0: e aí o Bruno pediu indicação, deve ter sido ele, porque ele que veio falar comigo. E aí tinha sido você que tinha me indicado Sim. pelo trabalho que a gente tinha feito lá no, no TCC. TCC. E aí eu fiz o trabalho com eles, que a princípio seria só a captação mesmo, né? Fazer o som direto. Mas aí acabou virando a parte de pós, de edição. Depois virou também a parte de trilha sonora. E aí depois virou <risos> uns freelas. É, algumas aulas que eu fiz como, como freelancer pra eles. E aí agora eu já tô realmente é efetivado aí no time, fazendo algumas outras funções além de dar aula.
1: Aí está cuidando de toda parte, principalmente de áudio, né, dos cursos de áudio. Eu vi que lançaram bastante curso. Qual foram os últimos cursos aí de? Vi que tinha um de mixagem,
0: por ordem, não sei se eu vou lembrar, mas um dos últimos que eu fiz foi o um curso de introdução à trilha sonora, que ele é mais teórico, então qualquer pessoa pode assistir, é um curso divertido, eu trouxe também algumas referências, fiz algumas brincadeiras tocando para para passar os conceitos e serve para qualquer pessoa, tanto alguém que vai editar e precisa ter um pouco mais de noção de que momento encaixa o vídeo ou de qual seria a trilha apropriada para passar uma emoção, como também alguém que já toca e quer desenvolver é, o pensamento e aí depois desse eu fiz um de, de garage band e o próximo que vai sair no caso é esse daqui de, de podcast, mas lá também já tem de som direto é, tem curso introdutório também pra quem nunca teve contato com áudio, então eu explico alguns conceitos mais teóricos e aí tem curso de mixagem, de edição para audiovisual
1: edição e mixagem pra música Legal, tem, bem tem bastante completo. coisa já e por falar nos cursos aí, é, hoje a gente tá gravando aqui esse podcast e a gente, antes de, de iniciar a gravação aqui, eu mostrei todo o meu setup de podcast, o Ayrton aqui me ajudou também com algumas dicas e a gente montou tudo aqui, isso vai estar tá no curso do Ave Makers aí em breve no portal, então vai estar tá bem legal que a gente mostrou como que a gente posiciona os microfones, o que, que a gente usa de gravador, de cabos, fiquem de olho aí no, no Instagram do Ave Makers, da Filmcon, que em breve sai as novidades aí desse curso. E o Ayrton, além de ser professor e instrutor do Ave Makers, ele também faz parte do projeto É Nós na Fita. O que, que é o projeto É Nós na Fita, Ayrton?
0: O É Nós na Fita é um curso gratuito de cinema. Ele tem duração aproximada de dois meses e são cinco cursos no ano que são espalhados pelas zonas de São Paulo. Então, zona sul, leste, oeste, norte e centro. Para quem faz o curso é de graça, eles acontecem é, nos finais de semana. Então é o dia inteiro, um curso relativamente puxado, sábado e domingo. A galera fica lá com a gente e tem todas as disciplinas também. E aí os alunos, é, eles gravam um curta-metragem, editam, e aí depois tem a exibição desse curta-metragem.
1: Ayrton, me fala uma coisa, cara. Por que, que é tão difícil a galera do vídeo ligar pro som e, e conseguir dar uma melhor qualidade pro som e, e não deixar ele de lado como a gente vê aí em muitos vídeos?
0: Cara, eu acho que isso já, na verdade, é uma coisa cultural, infelizmente. Até às vezes pelo baixo orçamento, então acho que a imagem ela chama mais a atenção das pessoas, tanto de quem assiste até de quem tá produzindo. Então acho que por esse motivo se investe muito mais em câmeras, no em lentes, no visual, do que em si no som E aí acaba estourando o orçamento Então fala, ah, mas o cara ali que tá operando a câmera Não pode ligar o microfone ali na câmera No gravador e tal Então eu acho que culturalmente é, Isso já Já veio se estabelecendo E aí existe uma outra questão também Que pelo menos aqui no Brasil A gente não tem uma figura Que seria, por exemplo, o diretor de som a gente tem o diretor de fotografia. Isso é muito comum de você ver no set de filmagem. Uma pessoa que vá se responsabilizar pelo começo, meio e fim. Pelo departamento. Pelo um, um departamento. Que é algo muito importante. Só que o som também é tão importante quanto a imagem. Só que a gente não tem, é, em, muitas vezes, essa pessoa... Então o que acontece, é, vai ter uma produção, tem um diretor de fotografia, mas a pessoa que vai fazer o som direto é um freela que muitas vezes até foi chamado de última hora e aí depois pega esse material, vai pra montagem e aí, putz, tá rolando algum problema aqui que o montador não conseguiu resolver. Por causa disso, vão chamar alguém pra fazer a edição de áudio, porque se desse pra resolver na montagem, provavelmente teriam feito. Então o editor também vai ser uma pessoa que vai ser contratada... Provavelmente em cima da hora vai ser um freelancer Que não conhece talvez o cara que fez a captação Então acaba que a equipe de som Ela muitas vezes não se conhece Ou se se conhece, se conhece por vivência de, de trabalho Mas não se conhece pelo projeto Então eu acho que falta essa pessoa Que seria uma pessoa que iria pegar o roteiro Que iria pensar o som do começo, meio e fim E iria conversar com as pessoas que seriam responsáveis por cada área Então, a ah, ele vai conversar com o cara que vai fazer o som direto, vai falar que tipo de captação ele, que ele pensa, é, que tipo de equipamento seria o mais adequado, que tipo de sons ele gostaria que captasse para passar para a pessoa que vai fazer a pós, então ele também poderia passar orientações na parte de pós para a pessoa que vai fazer a edição, a mixagem, a trilha sonora. Então, uma pessoa que gerencie, assim como um diretor de fotografia tem essa responsabilidade no set, e também fora do set, né? na parte de color, às vezes o diretor de fotografia continua presente para auxiliar no desenvolvimento do projeto, eu acho que falta essa pessoa, então... Acaba que o som ele fica nessa, nessa incerteza e isso causa esse tipo de, de conflito, né? Porque o som é deixado de lado, então acho que tem uma série
1: de questões. Não tem um entrosamento com a equipe, né? Todo mundo tá, não fica alinhado e muitas vezes o som é se sobrar um dinheiro, manda para o estúdio, isso raramente acontece, né? Ou se sobrar um dinheiro a gente leva um microfonista. Mas, geralmente na maioria dos, dos jobs de, de baixa verba, câmera... Coloca o microfone em cima da câmera mesmo, pluga direto nela e fé em Deus. Sim,
0: e é uma coisa que, que eu digo: é, por exemplo, um iPhone. Bom, eu sou, eu sou o cara do som, mas eu, agora analisando um pouco de, de imagem, é, legalmente falando, por exemplo, um iPhone, um iPhone X, eu acho que tem uma puta qualidade de câmera. Você vai gravar alguém em casa, vai, alguém que tá começando no canal do YouTube. Então vamos dizer que para essa situação, para uma pessoa que está começando, ele corresponde a uma expectativa legal de câmera. Não estou falando de um mercado altamente gabaritado e tal, como por exemplo o cinema. Estou falando de uma produção independente, vamos supor que esse iPhone dê conta. Então ninguém vai falar, nossa, essa imagem está horrível, porque ele traz uma qualidade legal, mas o que vai acontecer? O som provavelmente não vai vir. Então hoje a gente tem como conseguir uma imagem bem bacana com o celular para situações do dia a dia, coisas práticas mas o áudio ele sempre fica a desejar então é muito comum você ver canais do YouTube, por exemplo, que tem um, tem um material bacana a passar. Ele até tem uma imagem, ele não usa, de repente, sei lá, nenhum, nenhuma câmera 4K, nem nada do tipo. Tem um setup bem básico de gravação, que às vezes é o próprio celular. E tá rolando legal a imagem, ninguém questiona a imagem, mas o som não vem bom. Então eu acho que o som ele ainda fica pra trás, sabe? A gente tem como objetivo trazer a imagem pra quem vai assistir. Então a imagem tem que estar tá legal. Então você vai lá e investe numa câmera, ou até mesmo num celular melhor. Para fazer isso, mas você esquece de que, junto com esse celular ou junto com uma câmera, seria importante você pensar num lapela ou num gravador externo, alguma coisa para juntar então as qualidades.
1: Esse lance que você falou, cultural, a gente vê ele pelo nosso cinema nacional. Meu irmão até brinca, às vezes ele fala, por que, que às vezes os som dos filmes nacionais são tão tão baixos, assim? Às vezes você não consegue entender que o cara tá falando em português. E aí ele fala, o que, que acontece? Ele brinca, né? Fala, os caras colocam, não tiraram a capinha do microfone, sabe? Parece que tá pra dentro, é difícil de entender. E acho que numa conversa com uma professora, acho que na época da faculdade, eu fiz essa pergunta pra ela. E ela me falou que você vê essa diferença nos filmes gringos... Como tem muito mais dinheiro, muita coisa é redublada depois no estúdio, né? E isso aqui no Brasil acaba ficando inviável porque os orçamentos do filme são bem menores e é difícil você conseguir pagar um cachê pra pessoa lá no estúdio redublar isso. Imagina fazer isso como protagonista um filme,
0: né? É, isso acontece bastante mesmo. Na verdade, quase tudo é refeito, né? Numa produção estrangeira. Então, claro que algumas ambiências, por exemplo, elas podem até vir de cena. A pessoa que foi responsável pelo som direto, ela grava algumas coisas só que o procedimento é na verdade você limpar, por exemplo, todo o diálogo isola o diálogo, não deixa mais nada então você vai ter que reconstruir ambiências fazer fóleis é... e aí se você trabalha só com som direto, então captou lá na ambiência, a pessoa andando pelo espaço e falou se você fizer isso de uma forma de baixo orçamento, que é o que está sendo colocado agora, uhum. que vai acontecer que se tiver algum ruído ali, um pouco antes do diálogo e tal, isso vai aparecer ou até em cima do diálogo, porque não, não vai existir esse tratamento, não vai ter como existir esse tratamento, porque se você limpa você fica sem ambiência, e aí às vezes você não tem é, orçamento ou tempo suficiente até para conseguir reconstruir o som de um filme inteiro, porque o som de um, de um filme ou do que quer que seja, não é só a voz, né, então tem muita camada por trás disso são essas camadas que geralmente elas são reconstruídas em produções estrangeiras.
1: Então é isso mesmo, né? A pessoa, eles contratam de novo o ator, já deve ter isso acordado pra ele ir depois no estúdio redublar as, 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 os diálogos dele, né?
0: Caso precise fazer a, a dublagem, né? Fazer alguma inserção de fala que veio com ruído, isso acontece. Mas geralmente quando você tem... Já esse procedimento de limpar o diálogo e trabalhar a construção dos outros sons, muita coisa do diálogo você pode aproveitar. Mas isso é, é comum, até na nossa produção, assim. É comum que a gente duble algumas coisas, mas isso também envolve o orçamento, né? Então, às vezes, se não tem orçamento, vai o áudio com problema mesmo, dá um jeitinho ali, passa, sei lá, um noise
1: reduction e, e vê como fica. E, cara, uma curiosidade, como que é gravado aqui no, no Brasil um longa ou as novelas? Eu sei, acho que é, é um boom e tem alguns lapelas escondidos pela pessoa, né? Aí
0: é, depende muito, é, inclusive, do plano da fotografia. Se, por exemplo, é um plano muito aberto, é complicado você usar, por exemplo, um microfone de boom, porque ele é um microfone que, além de estar direcionado, ele tem que... Estar próximo à fonte, né? Não, não tão próximo como esse microfone que a gente usa no dia a dia, assim, por exemplo, para gravar o, o podcast, mas ele também não pode ficar tão distante. Então, tem a vara de boom. Se isso aparecer na enquadra da fotografia, o áudio vai ser limado, né? Então, aí entra no caso o lapela. Então, geralmente há uma redundância quando se grava. Então, tem tanto lapela quanto o boom também fazendo essa cobertura. Então, em planos que é, não dê para o boom estar, vai só o lapela. E aí se tiver algum problema isso pode ser dublado, mas geralmente quando rola de ter os dois acontece dessa forma. Tem alguns lapelas escondidos, ou até no set de
1: filmagem pode deixar também alguns bumbos plantados, mas sempre tem também um operador de microfone. Saquei. Esse lance da redundância aí é bem, bem importante, né? Você, eu até reparei um tempo atrás aí no, nos jornais da TV, o Jornal Nacional, eles sempre usam um duplo, né? Sim, que, não, porque é... será? será que é um left right? Depois que eu, eu reparei mesmo, é um é uma redundância, né?
0: É, eu já já observei isso também, fiquei com <risos> essa
1: é uma borboletona <risos> gigante <Sim>. aí. <risos> Por falar aí nos canais de YouTube, hoje em dia com essa profissionalização aí dos influenciadores, eles acabam tomando um certo cuidado, né? A gente vai percebendo aí que eles vão melhorando cada vez mais o conteúdo, não só a imagem, mas começa a se preocupar mais. Eu já falei com um monte de, de influenciadores que já me perguntaram sobre câmeras, sobre áudio, e sempre eu dou uma dica ou de ter um roadzinho ali, ou um Tascan, aquele DR-10L, que, que é uma lapela de bolso. Sempre tentar melhorar essa parte aí do áudio. Você vê que também algumas edições, principalmente de filmmakers e influenciadores que tem canais de, de lifestyle e viagem, eles fazem aquela edição, joga bastante fole, e todas essas, essas transições, efeitos de áudio que dá uma enriquecida gigantesca no vídeo, né? Principalmente com essa moda aí do Smooth Transitions, né? Que são aquelas transições legais aí. Então, acho bem bacana aí.
0: É, acho que aí entra o ponto da composição. É, assim como existe o roteiro, existe também composição na montagem, hoje existe essa preocupação da composição no som, o som ele pode contar uma história também, então ele pode é, ajudar a montagem a contar uma história ou, ou simplesmente ele pode deixar aquilo, aquela produção mais interativa, mais gostosa de, de ver e tal.
1: É bem legal também reparar que o uso de Foley né, tá crescendo bastante aí no, no YouTube, em algumas produções mais, que a pessoa tem mais um carinho assim por ela. Ayrton, explica pra gente aí, o que é o Foley pra quem não conhece?
0: Bom, foley basicamente é o procedimento em que você vai refazer alguma ação, captar novamente aquele som é, que veio da locação, ou não necessariamente ele veio da locação, mas que precisa estar no filme. Então, por exemplo, teve um passo na locação, mas esse passo não veio tão presente na gravação original. Então, tem um profissional, que é o artista de foley, que vai assistir a imagem, da, por exemplo, do personagem andando, e vai refazer, tentando deixar o máximo possível em sincronia com a imagem, para que aquele som que foi feito em um estúdio, ele possa estar presente na cena, substituindo, então, o som original que, por alguma razão, não pode ser utilizado. Mas existem situações também que o foley é criado, assim, 100%. Por exemplo, uma animação. A animação não tem som. Então, todos os movimentos é, vão precisar de um, novo, de um som, de uma criação. Alguns desses sons são criados por pessoas, então, pegam objetos, coisas que tenham a ver ali com com a ação, com o ambiente, e algumas coisas também podem ser é, sons abstratos e aí utilizar a biblioteca de som, mas basicamente o procedimento do foley, o foley é quando a gente dubla é, ou refaz algum som que já existe ou pontua um som que não está presente na cena, mas cria ele com base nessa, nessa captação.
1: E aí, então, você que veio da música, qual que é a principal diferença do mercado musical para o audiovisual? Eu acho
0: que existe a questão do orçamento e também de algumas dificuldades que a gente encontra é, tanto na parte de captação quanto na parte de pós-produção. Começando pelo orçamento, pelo menos para mim, o mercado audiovisual ele fala mais alto. Talvez até por existir uma quantidade maior de, de leis, de incentivos, né, de projetos de fomento à cultura ligados ao audiovisual, eu acho que as produções... Acontece com uma maior frequência, então, em consequência disso, também eu acho que há poucos profissionais, por exemplo, na área de som, e aí isso acaba que gera oportunidade de trabalho. Então, para mim, financeiramente, foi o um mercado que funcionou melhor. Porém, se a gente falar assim também do, do grande mercado, é claro que, sei lá, quem trabalha com a Ivete Sangalo não tá passando fome, sabe? Também, também rola uma grana bem bacana. Mas é, o mercado musical ele tem também bastante concorrência, né? Tem muita gente independente. E o mercado independente, ele é bem complicado. Principalmente na questão do orçamento. Então, muitas vezes, você não, não recebe o que gostaria ou até faz o, o trabalho na camaradagem com alguém. Então, acho que as leis de incentivo ajudam o audiovisual. Inclusive, isso não pode deixar de existir para nenhum tipo de, de ação cultural. É, eu acho essencial que a gente invista na cultura e na educação. E aí na parte da produção, eu já acho o inverso. Eu acho que no mercado musical a gente tem um pouco mais de facilidade. Então, por exemplo, eu já estive muitas vezes em estúdio é, fazendo captação. É bem mais tranquilo fazer a captação de uma música, de um, de um show, o que quer que seja, de uma banda. Porque se a gente estiver num estúdio, é um ambiente controlado. Agora no audiovisual acontece de tudo, né? Um dia a gente está Ali no centro de São Paulo, no, no viaduto gravando, passando avião, ambulância, gente, é, muito barulho. E num outro dia talvez a gente é, fique num estúdio, mas esse estúdio tem muita reverberação porque ele não foi um estúdio feito para captação de áudio. E aí é bem complicado, ou numa locação, numa casa, e aí é, acontecem problemas de ruídos externos, então... A parte de captação de, de áudio eu acho geralmente ela no, no audiovisual um pouco mais complicada porque na música a gente tem um pouco mais de controle dessa situação, até também por conta dos microfones que a gente usa, do tipo de técnica, então pra mim essa parte foi um pouco mais fácil de, de realizar na música, mas em compensação também a dificuldade faz a gente aprender, né? então o audiovisual ele apresenta dificuldades, a gente tem que solucionar e isso a gente pode levar também para outras áreas.
1: E o mercado de trabalho, Ayrton, é, quais são as possibilidades aí para quem quer seguir mais essa parte de áudio?
0: Cara, tem bastante possibilidade, então quem trabalha com áudio no setor do audiovisual pode ser, por exemplo, microfonista, ou depois até pode trabalhar como técnico de som. Pensando na parte de pós-produção, pode ser assistente de edição, ele pode depois também se tornar um editor. Pode trabalhar na parte de sound design, que é o que a gente já estava falando, né, de, de contar uma história, de compor sons. Se a pessoa também é ligada à música, pode ser um compositor, então fazer trilha sonora. E até também trabalhar na parte de mixagem, que geralmente é a última parte desse processo, né, mixagem é masterização. Então, pensando assim do, do começo ao fim, seriam algumas possibilidades, fora também outras possibilidades que existem, né, hoje a gente... É, como já falou também, tem bastante canal no YouTube que está preocupado... Com essa questão não só da, da estética visual, mas também do áudio... Então que investe numa pessoa que vá editar e tratar esse áudio e até captar... Por exemplo, podcast é algo que também está crescendo... Então também é uma possibilidade a pessoa trabalhar... Tanto com a parte de captação, quanto com a parte de edição... Hoje algo que também é bem bacana de destacar... É a parte de audiodescrição, que é algo fundamental, né é um direito... Então quando a gente faz alguma produção, um filme, é importante que exista essa versão em audiodescrição ou até mesmo para livros. Existem pessoas que não têm as mesmas possibilidades que a gente, então acho que é importante incluir que todos tenham também a mesma possibilidade de acesso ao conteúdo e aí entra essa parte da audiodescrição, então na audiodescrição também vai ter a parte da captação, da locução e a parte da edição. Eu já fiz também alguns trabalhos nesse, nesse sentido e visitei uma, uma instituição que só trabalha com deficientes visuais, então é bem bacana essa parte do trabalho sonoro.
1: É, inclusive os podcasts estão crescendo bastante, né? tem bastante gente fazendo agora que entrou no Spotify, está muito mais prático de ouvir para quem não, não era acostumado a baixar o RSS, enfim, ter um agregador de podcasts. Então, vai faltar editores aí de podcasts, né? E eu tava até falando pro Ayrton aqui que eu edito os podcasts da Com no Premiere, né? Que eu não me dou muito bem com software de áudio, então pra mim é mais fácil. ali é como se fosse um vídeo, né? Só não tem o vídeo. Você é um guerreiro. <risos> Você é louco, louco. Quer é abrir aquela, aquele audition lá e não entender nada, só ver onda. <risos> e Ayrton, no seu trabalho atual aí, o que, que dessas essas áreas aí o que você mais faz a pós-produção de áudio, tratamento conta pra gente aí.
0: hoje a minha principal atividade é na pós-produção então fazendo a construção do que seria no caso o sound designer e algumas edições também mas acho que acima disso também existe a questão da aula né então no AV makers e né, mais na fita são projetos de, de ensino de audiovisual e cinema e é algo que eu gosto bastante essa possibilidade de passar conhecimento que a gente vai adquirindo na vida adiante para as pessoas. E aí eu conselho isso, né? Então, as aulas e na parte que, que foge do, do meio didático, eu trabalho principalmente na parte de pós-produção. já fiz é, algumas coisas de, de som direto, de captação, mas eu acho que eu entendi, assim, não demorei muito para entender que, na verdade, a parte que eu curtia estar era, era no estúdio, era receber o material, então fazer a edição, fazer a pós-produção e até mesmo a mixagem. Mas o que eu mais faço mesmo é a parte de, de edição e construção. Então, muitas vezes eu recebo um material, por exemplo, uma animação ou, ou uma publicidade, e ela precisa dessa construção de background, precisa de foley, precisa, precisa dar uma nova vida né, para aquilo. Colocar sons em imagens que não tem sons. Então, hoje, esse é, essa é a principal atividade que eu faço.
1: O Ayrton, e sobre trilha sonora? Você compõe alguma coisa para os vídeos? O que, que você acha aí desse mercado?
0: Já fiz algumas coisas também... Bom, na verdade, acabei de fazer uma atividade que... Não vamos dizer que ela é recente, mas também não é, não é algo que é cotidiano, pelo menos pra mim... Que foi a Sonic logo do, do Makers e do Treino Web... Que pra quem não sabe, é aquele som da, da marca, né? Então, existe o logo, o aspecto visual... E junto a esse aspecto visual, muitas empresas elas agregam um som... Então, às vezes você ouve e você lembra... Ah, é de, de, sei lá, do Netflix... Então só de ouvir você já faz a associação. É, eu, eu acabei de fazer isso, N não é em si uma composição de trilha sonora, mas também não deixa de ser, é, é uma trilha sonora muito rápida, né, de 5 segundos. Como que o nome é? Sonic Logo? Sonic Logo. Sonic do bichinho mesmo, do videogame? Pelo menos foi assim que me apresentaram. É? Aí você pode fazer uma Sonic Logo? Por que? Aí Eu falei, o quê?
1: Ah, uma Sonic Logo, tipo isso aqui. Eu falei, ah, beleza. <risos> E, e outras coisas... Você ia complementar alguma coisa ou não?
0: É de trilha sonora. Acontece também de, de ter trilhas. Como eu havia falado, né? Às vezes a composição que eu faço, por exemplo, um sound design, não envolve só colocar sons abstratos para quando aparece uma animação da esquerda para direita, um movimento, ou quando aparece um balãozinho. Às vezes... Atrás disso ainda precisa ter uma trilha sonora. Então muitas vezes envolve esse procedimento né, de, de compor. A trilha sonora ela é muito importante para passar emoção. Às vezes ela já vem. Quando eu estou fazendo alguma edição essa trilha sonora já existe. Então só tenho o trabalho de, de ajustar ela no momento ideal. De, de fazer uma mixagem. Mas às vezes o trabalho é maior ele se concentra com uma pessoa só. Então existem casos em que eu faço tanta parte de edição quanto a parte de, de trilha sonora. E eu acho também um mercado bem, bem legal para explorar. E aí, a pessoa não necessariamente ela precisa ser do audiovisual. Às vezes, a pessoa trabalha essencialmente com música, mas tem aquela sensibilidade para interpretar uma imagem, para interpretar um roteiro, uma história, e conseguir agregar isso com, com a trilha sonora. Eu acho que até para quem, por exemplo, é músico, quer entrar no mercado audiovisual, isso pode ser uma, uma porta. Assim, é algo bem bacana e trilha sonora, está presente em praticamente tudo assim que a gente ouve. Às vezes não não tão evidenciada, mas alguma coisa no fundinho tá acontecendo, mesmo que seja tipo uma uma musiquinha de rádio assim que faz parte da cena para parecer diegética, ela tá ali. Então existiu pelo menos esse esse pensamento de precisamos de uma música. Ah, tipo agora, né, tá rolando uma música de fundo. <risos> Verdade. E trilha sonora da ela ajuda muito no ritmo, né, na montagem, acho que ela é um um aliado bem bacana pro montador
1: sim, acho que é uma das principais almas ali da, da montagem do vídeo é você ter Saber esse ritmo, a hora certa de fazer o corte, seguir ali o, o, o compasso, né? A contagem. Então, isso dá um grande diferencial. Então, até você percebe, às vezes, alguém, uma pessoa, sei lá, que é DJ ou é músico, consegue pegar isso mais fácil. Às vezes, você pega Sim. uma pessoa que tá começando a editar, ela não, não consegue sentir, ter esse feeling, né? Da edição.
0: O único lado ruim disso é quando o diretor, ele se apega àquela trilha que o montador usou como referência para buscar um ritmo de corte. E aí depois fica complicado pro compositor. Ele já tem algo ali, ele tem que fazer diferente, porque aquela trilha não vai poder ser usada, sei lá, por algum motivo de direito autoral, o que quer que seja. Mas ao mesmo tempo ele vai ter que tentar fazer algo parecido com aquilo para que agrade, né? Então, às vezes separar, tirar aquela ideia que veio só como referência mesmo, pegou uma trilha que já existe e colocou ali, é, é um pouco complicado Pra quem vai fazer a trilha sonora O importante é desapegar, né? Mas ela ajuda
1: É, às vezes você tem uma trilha na sua cabeça Já você tá ouvindo uma música Putz, você vai ficar muito irado com uma imagem assim Assim, assado, que eu vou fazer numa viagem, sabe? Você já tem... Você tá indo viajar e já, já sabe a trilha que você vai usar, né? Acho que o André Pili faz muito disso Ele tem um feeling muito legal aí pra, pra música Nos vídeos dele Ele tem um... Putz, cara tem... Tem um, uma percepção visual, assim, muito boa E as trilhas dele que ele escolhe... Dá um ritmo muito legal no, nos, nos vídeos. E eu vi recentemente aí que ele tá compondo algumas coisas, né? Acho que ele pegou um teclado ali. Acho que ele tava aprendendo a, a compor vi no Histories recente dele. Mas cada vez é mais fácil de ver pessoas aí entrando para compor suas próprias trilhas, né? E tentar se aventurar aí nessa parte, né?
0: Sim, existem inclusive softwares bacanas, né? Que eles facilitam essa, essa entrada, né? No, no mundo da trilha sonora. Inclusive, um dos cursos que eu gravei foi, por exemplo, do, do GarageBand eu mostro um pouco isso, né? Não necessariamente você precisa ser músico. Claro que eu acho importante você ter alguma aptidão. Pelo menos tem que saber o que funciona e o que não funciona, senão vai ficar batendo muito a cabeça. Mas tem muita coisa que já é pronta. Então, por exemplo, loopings... Facilitam pra caramba nisso, você pega ali, por exemplo, um looping de bateria Arrasta ali pra timeline E aí depois, ah beleza, tá rolando a bateria, deixa eu colocar uma guitarra Arrasta um outro looping de guitarra E depois coloca, sei lá, um looping de, de contrabaixo E você vai montando uma trilha com looping Não necessariamente você teve que tocar aquilo Mas você pegou sons que foram gravados e você montou uma sequência deles e isso funciona também como composição então composição não é só você pegar um instrumento, plugar e, e sair gravando, né composição muitas vezes é você saber trabalhar com aquilo que você tem, então se o que você tem por exemplo, o conhecimento que você tem é trabalhar com looping, maravilha pega um, um software que tem essa biblioteca de loopings e, e vai montando isso eu acho que qualquer pessoa que tenha It's, uh a pedidão musical consegue desenvolver tranquilamente.
1: E Democratiza, que, né? E acho que a necessidade de, de começar a criar as próprias trilhas é muito por conta do, de hoje em dia a, o copywriting tá, tá pegando bem no YouTube e em outras plataformas, né? Então se é que agora também tem alguns sites né, para assinatura de trilha, mas antes era bem difícil, né? Qualquer música que você colocasse o YouTube já bloqueava o seu vídeo, você perdia seu canal com o Strike. Hoje em dia, o YouTube tá, tá um pouco melhor com isso, tá um pouco mais bonzinho, né? Ele não mostra alguns países, mas deixa seu vídeo online e ele funciona legal não, né? Mas ainda assim pra, pra gente é bem difícil. Né? Tem até um vídeo do Guilherme Coelho, que é um filmmaker aí de, de casamento e tal, de lifestyle. Ele fez um vídeo falando desse assunto, né? Porque ele tem muita dificuldade. De, de conseguir a trilha, né? Porque às vezes os, os noivos, eles pedem uma trilha X que ele quer usar no vídeo e quem tá pagando é, é um noivo, né? Uma pessoa física ali. E se for negociar isso aí com a gravadora, com o um artista, é um valor exorbitante, né? É impossível de você conseguir a licença dessa trilha. Então, ele falou, a gente quer pagar, mas quer pagar o justo, né? Então, ele deu até a ideia ali de, pô, criar alguma plataforma, alguma coisa assim do tipo de, vou usar num vídeo X e... Ele tá explicando melhor no canal dele, mas é... O conceito é o seguinte, é, é você conseguir comprar essa trilha de uma forma legal pra você usar num, num filme de, de baixo orçamento comparado com um, um longa ou um filme publicitário, entendeu? Coisa bem legal e que, pô, poderia muito funcionar e acho que os próximos passos aí da indústria, agora aí com o Spotify você conseguir licenciar as músicas é, esse repasse pros artistas também tá funcionando um pouco melhor aí agora no digital, eu acho que no futuro próximo aí a gente vai ter alguma plataforma para poder usar músicas pagas num, num filme nosso do meu cachorro passeando.
0: Essas bibliotecas, esses sites, né, que, que vendem a, as músicas também é algo bacana. Tem sites acessíveis, existem até sites gratuitos, mas aí também tem aquela questão, né? Às vezes o gratuito não é só você que vai usar. Então tem que entender bem esse ponto, porque se você quer uma trilha original, talvez seja importante contratar alguém para ter aquela trilha exclusiva, né? Isso pode acontecer, hein? mesmo que você tenha o direito, por exemplo, de uma música famosa, se você tem, talvez outra pessoa possa ter também, então quando se quer exclusividade, acho que é o caso de ou compor ou contratar um profissional que vá compor e dar exclusividade para para essa trilha, mas caso contrário eu acho super bacana também esses sites inclusive é uma possibilidade de trabalho também para quem compõe trilha, às vezes você compõe muitas trilhas ou faz vários recalls e tem várias coisas guardadas lá no, no HD que não foram aprovadas pelo cliente, mas que você pode usar
1: e vender. colocar hospedar no site e vender. Para várias pessoas vários Sim. projetos né. É desses sites aí, é, vou deixar aqui o que a gente usa se alguém não conhece, a gente usa muito o Artlist, né? Que ele é bem, bem barato aí, acho que ele custa 100 dólares por ano. Acho que uma coisa, 200 dólares por aí. E aí você tem ilimitadas músicas pra você usar ali. E toda semana eles adicionam mais músicas, mas mesmo assim acaba ficando batido. Como ele é muito barato, tem, não tem tanta opção assim. Então você acaba vendo às vezes o mesmo vídeo na internet assim com a mesma trilha. Você fala, puta essa trilha eu usei no vídeo tal, fica na sua cabeça, sabe? Acontecia muito isso com o um banco de, de trilhas grátis do GarageBand. Em 2009, na época eu trabalhava numa produtora, a gente usava muito música de GarageBand. Às vezes você via até na propaganda de TV, assim, às vezes da Folha, sei lá, de marcas grandes, assim, usando a trilha do GarageBand, porque era uma trilha royalty-free. E aí acaba acontecendo isso com Artlist. Outro banco que eu gosto muito é o Epidemic Sound, mas só que ele não é por trilha, né, porque o, o Artlist, a diferença é que você paga ele uma vez, você pode usar em qualquer vídeo, ou um comercial de TV, um podcast, o que você quiser o Epidemic, você assina por um canal então se eu for assinar pro canal da Filmicom, acho que eu pago 15 dólares e eu só posso usar as trilhas no canal da Filmicom, eu não posso usar no podcast, não posso usar em lugar nenhum, na TV, se for usar em outros lugares, você tem que pagar um, um valor a mais e aí o conceito que a gente usa aqui para os clientes a gente compra trilha em outros bancos que são mais são trilhas de melhores qualidades e mais difíceis de, de serem batidas. Um deles que eu gosto muito é o Audio Network, que é pô, sensacional, mas as trilhas são bem caras. Aí vai a partir de 150, 200 dólares por trilha. E o outro é o Premium Beat, que é um site também parecido com o Audio Network. Tem umas trilhas um pouco mais baratas, mas já é um pouco mais legal ali. Se o cliente não tiver muita grana pra você pegar um Audio Network, ali com 50 dólares você pega uma trilha já mais bacana no Premium Beat. Então essa aí é a minha dica. E sobre direitos autorais, Ayrton, você já teve algum problema aí com algum canal, com algum cliente?
0: Problema eu nunca tive. É, na verdade, eu acho que com áudio digital, com essa possibilidade de streaming, eu acho que isso ajudou bastante na questão do direito autoral. Hoje, por exemplo, pra gente colocar uma música no Spotify, isso vai exigir uma série de procedimentos, então você grava a música e aí você vai ter que gerar o ISRC, que é como se fosse um código, é, um código de barras dessa música, onde nesse código estará descrito as atividades que foram feitas, então fulano tocou tal instrumento, ciclano tal, é, e aí a outra pessoa foi responsável por ser o um intérprete, o outro é produtor fonográfico e tudo mais, então... Nesse ISRC você vai descrever o que cada um fez e isso gera porcentagens, né? Então quando você coloca, por exemplo, essa música até mesmo no YouTube, no iTunes, no Spotify e essa música está associada ao ISRC, isso é contabilizado pelo ECAD, que é o responsável pela distribuição dos direitos autorais. Então com a possibilidade do streaming, isso facilitou né, essa, essa fiscalização do direito autoral. Mas eu particularmente nunca tive problema assim de alguém pegar uma trilha minha ou até mesmo de usar algo e ter problema porque eu sempre tive a consciência né do que poderia acontecer nesse processo. Então sempre evitei usar uma trilha que pudesse dar problema. Em alguns casos, assim quando você não tem como fugir, por exemplo, é, num curso que eu gravei de, de trilha sonora, eu utilizei algumas referências, então não tinha como não utilizar aquele áudio original. E aí o, o YouTube avisa, mas bom, é algo que eu tô ciente, né? Eu tô utilizando ali como uma referência e não como apropriação é, para lucro, né? para gerar lucro. Então, eu particularmente nunca enfrentei nenhum problema, mas é importante, todo mundo... Ler um pouco sobre isso, né? Sobre a questão do direito autoral e valorizar também o trabalho da pessoa, né? Que, que gravou, que compôs, que interpretou. Tem bastante gente por trás de uma música.
1: É complicado isso porque é, é, é muito rigoroso, né? Agora, o algoritmo ele é muito bom para identificar. Então, às vezes, você tá num parque ou gravando em algum lugar que tá tocando uma música ambiente. E se essa música, sei lá, for um... Sei lá, J-Quest tocando, ele vai identificar e ele vai notificar seu vídeo... Que você tá usando uma trilha, né? Inclusive até o Felipe Castanhari no canal dele lá, o Nostalgia, ele tava bem, bem bravo um tempo atrás aí com, com os vídeos dele. Porque começou a ser, ser notificado vários vídeos, né? Ele acaba perdendo a monetização, às vezes, dos vídeos que ele fez 99% do conteúdo original e 1% ele usou um frame de 10 segundos ali pra ilustrar da, da BBC. E aí o vídeo dele corta e o lucro inteiro vai para a BBC, sabe? É muito desigual ainda isso, então acho que tem muita coisa pra melhorar. E eu tive um problema recente com o Vimeo, no YouTube a gente já tava acostumado a subir os vídeos, ele identificar, bloquear, mas o Vimeo, como é uma plataforma de, de produtores, diretores pra você colocar seu portfólio, eu achei muito estranho, então tipo, eles começaram a dar notificação um strike isso, foi no fim do ano passado. E como a gente faz muita coisa aqui de música, a gente atende um cliente aqui que é a Move Concerts Brasil, que trazem vários shows internacionais aqui pro Brasil. Então a gente faz coisas, sei lá No passado a gente fez Shakira Fez Ed Sheeran Fez é, vinhetas pro YouTube Várias bandas gigantescas E a gente faz essa vinhetas, Às vezes vai pra TV, pro YouTube é, Pra Errol, né? Para propaganda que entra antes dos vídeos E, cara, é, é nosso portfólio, sabe? E aí eu fui notificado num vídeo desse Da Ariana Grande, se eu não me engano E, e outros dois vídeos foram Dois vídeos que, eu gra que a gente gravou Em parceria com o diretor Bruno Mortinho é, a gente fez o um, um making-off do DVD da Vanessa da Mata com ele... E a gente fez um webclip da Vanessa da Mata. E cara, esse é um portfólio nosso, né? A gente fez a coprodução com ele, eu fiz a, a fotografia ali, as câmeras... E aí, tipo, tava ali no meu Vimeo como um portfólio mesmo... E eu fui notificado nele e nos dois da Vanessa da Mata... Tomei três strikes e os caras derrubaram o meu canal. Eu, era, eu sou assinante do Vimeo, né? E aí, pô, aí começa aquela briga de você não, não, não saber com quem falar... E aí você tem que mandar um e-mail pros gringos, eles demoram pra responder... Enfim, aí eu entrei em contato com a Sony, né? Como a gente fez o trabalho por eles. Entrei em contato com a Sony Brasil. Eles, aí eles tentaram notificar lá o pessoal do Vimeo. Eles colocaram a gente numa whitelist, né? Que eles chamam para não bloquear mais. Mas mesmo assim, tava demorando muito. E eu precisando usar o Vimeo que eu uso a ferramenta de review, né? para você poder mandar pro cliente ele alterar os vídeos ali no próprio Vimeo. Mandando as alterações, não escritas. E... e eu perdi meu Vimeo, né? Tipo, meu portfólio tá inteiro ali. tô seis anos de Vimeo ali. E tava tudo ali, cara... Desesperador ninguém, ninguém te dá atenção ali E o que, que eu fiz? Aí tinha uma opção lá de você reivindicar os direitos Só que uma, é, uma, é, um, é uma opção legal, né? Tipo, pela lei e tal É um bagulho mais sério assim E aí eu falei, ah velho, é a minha única opção Eu vou tentar, já que eu fiz a parada A gente foi contratado pela gravadora pra fazer Eu tô, tô certo, né? Fui lá, digitei Cara, como os caras devem ter tanto pedido Eles acabam não tendo, acho que Pessoas, braços pra poder responder um por um, né? E aí, cara... Passou uma semana... Eu recebi... Que meu vime voltou... E... E... Ficou tudo certo... O que acontece é que... Eles não responderam a notificação... E se eles não respondem... Quem me fez a notificação... Quem... Quem deu a última resposta... É, ganha o, a disputa, né? Como se fosse no Mercado Livre ou no Paypal, né? E aí voltou meu canal e, pô, tá lá. Lindo. Só tô tomando mais cuidado agora com, com, essas, com esses portfólios que tem trilhas sonoras de, de músicos. Mas é, é complicado, né? Porque o Vime é uma plataforma pra você pôr o seu portfólio ali, pra você pôr o Director's Cut, né? que é o corte do diretor, é a sua versão do vídeo. E às vezes, pô, tem muito videoclipe lá e você não vai poder colocar o videoclipe porque tem a música do artista. aí. você vai ver, tipo, o Vime não é uma plataforma pra você acessar lá e ficar vendo filme, me assistir no um Netflix Igual a gente faz ali no YouTube Que tem canais É uma parada totalmente para filmmakers para artistas audiovisual Então infelizmente Eles estão com, com essa política Eu acho muito ruim Fiquei muito bravo Pesquisei na internet Tinha uma galera Uma porrada de diretor De conta de 10 anos de Vimeo Também que foram banidos Cara, é, é complicado isso daí <música> uma coisa curiosa que acho que algumas pessoas não sabem e eu vivenciei isso numa produtora que eu trabalhei há uns 10 anos atrás e que é o seguinte a, a trilha ser composta depois que o vídeo está pronto né então tipo sei lá a gente acostumado aqui na produtora a gente entrou o job a gente compra a trilha lá no, no banco e começa a editar em cima dela né faz o select das imagens decupa e começa a montar em cima dela beleza trilha tá ali, a gente tá fazendo o vídeo em cima da trilha. E na publicidade que acontece muito isso, é o contrário, né? Eles montam um vídeo, tem uma base ali de trilha, né? E às vezes eles usam só uma referência, manda esse pro estúdio depois. Depois que o vídeo tá pronto, eles mandam o vídeo pronto pro estúdio e o estúdio de áudio vai compor em cima disso, né? Então... Como é que funciona isso pra vocês? Você tava até me falando aqui que é até melhor pra vocês assistir e ir compondo em cima, mas pra gente, cabeça de editor aqui, pra gente fica difícil, né? De, pô, como que ele vai fazer o corte na música ali, né? Tocando a guitarra, ou a bateria. Como que, que é isso daí,
0: É, assim como o montador, ele tem que ter a sensibilidade de ouvir a música e conseguir fazer o corte, o contrário também, né? Então, a pessoa que vai fazer a trilha sonora, ela tem que saber interpretar a história e adotar um ritmo certo pra, pra aquele vídeo. É, mas eu particularmente acho mais fácil quando isso acontece, quando recebe o material visual e aí a gente compõe. Porque aí eu tenho uma referência, além daquela conversa que às vezes a gente tem com o diretor, que fica algo muito subjetivo. Então o diretor tem uma coisa na cabeça, então ele tem uma trilha na cabeça, mas não necessariamente a pessoa que vai, vai compor isso aí, ela tem a mesma, a mesma ideia, né? Então fica, fica naquela, naquele jogo de subjetividade agora quando você já já recebe esse material visual, você entende qual é a tonalidade o que está que acontecendo melhor na história, você com o corte você também consegue adotar por exemplo um ritmo que você vá, vá compor então pelo menos no, no meu caso assim, eu acho que isso facilita e, e acredito que nas grandes produções é o mais comum de se acontecer, então sempre fica por último nesses casos é a pessoa que compõe a trilha porque ela vai ter que esperar o montador entregar um corte para ela fazer é, mas existe também casos curiosos assim, por exemplo, o, a Disney ela fez uma adaptação que foi num projeto chamado Fantasia e aí eram músicas elas, essas músicas já existiam e eles criaram as animações pontuadas nessas, nessas músicas, que é o que a gente chama de Mickey Mouse né? então são movimentos é a, é a música acompanhando movimentos da animação. Então, pontuando esses movimentos. Só que, geralmente, quando a gente fala em Mickey Mouse, acontece isso. A pessoa recebe a animação e aí ela vai compor. Pontuando Em cima de, dos movimentos que, que ela tá assistindo Só que nesse caso do Fantasia foi o contrário Então as músicas já existiam E aí a galera que faz a, a parte gráfica Teve que se virar para conseguir fazer As animações acontecerem é, Junto com as pontuações musicais No ritmo da música
1: Inclusive teve até uma palestra bem interessante é, Na FilmCon 2015 ou 14, Se não me engano Foi na 14 com o Philip Bloom Do pessoal do Banda Sonora o Ruriá e o Eduardo eles pegaram um, um desenho que eles estavam fazendo toda, todo o desenho de som sound effects, tudo tava até bem do scratch, bem do zero e eles mostraram Todo esse processo assim, que, ele, que eles com, compuseram, essa trilha, foi muito legal. A galera que não, não curtia muito áudio, assim, não estava muito acostumado, Pô, foi sensacional. Uma das melhores palestras dessa filme com Muito legal. Quem quiser conhecer mais o trabalho deles aí, é estudiobandasonora.com.br. Vamos falar agora de Sound Effects SFX. É, antigamente também era muito difícil a gente achar esses efeitos, né? Tinha que copiar de um amigo ou baixar num torrent e era muito complicado de você conseguir ter acesso a uma biblioteca de efeitos sonoros. Né? Hoje em dia, com o próprio Artlist ou outros sites, tem um Audio, audio Blocks, que, chama, que a gente gosta bastante, que é Free Sound né, Que é bem prático de você baixar ali e ouvir. Então é para você incrementar seu vídeo aí... Colocar uns efeitinhos sonoros... Sei lá... De abrir numa latinha... Abrir na porta... Bater na porta de um carro... É muito prático de você achar... Em vez de você ter que olhar no índice... Procurar na, na biblioteca, né? É, como que você faz esse processo aí... O Ayrton... Do SFX Nas suas produções?
0: Cara... Eu ainda misturo... É, esses dois procedimentos... Eu tenho... Bibliotecas clássicas... né, Como... O Sound Ideas... Que aí você tem que abrir o PDF... Buscar uma palavra-chave, ele vai mostrar um número lá, tipo... Ah, o som do avião está na pasta 10 mil, sei lá o quê. É, enciclopédia Barça do áudio, né? É, aí vai ter lá o arquivinho do áudio e você busca. Às vezes eu ainda busco sons assim, porque eu, eu gosto bastante da, da qualidade dessas bibliotecas. Mas eu também sou muito, muito, muito mesmo adepto do, do freesound.org. Eu gosto bastante desse site para buscar sons, ele é gratuito. E tem bastante coisa de qualidade. E é fácil de procurar também. Então, eu fico nesses dois, mas eu também já tenho algumas coisas que eu mesmo vou criando. Então, às vezes eu gravo alguma ambiência em alguma situação que às vezes não é utilizada e aí eu jogo lá numa pastinha própria e vou guardando alguns sons. E aí também é... existem sons que você acaba não usando numa produção, mas que eles estão juntos lá no mesmo arquivo de áudio. Vamos supor, tem dez efeitos de transição, você usou um daqueles efeitos em um trabalho, então sobraram 9 sons que eles podem ser utilizados numa outra situação, então eu também guardo isso daí numa pastinha e eu vou mesclando, mas no meu processo assim da construção do, do Sound Effects, de pegar sons que já estão prontos, eu acho que 90% eu baixo, eu acabo buscando sons novos e 10% eu recorro a algo que eu lembro assim, que tá lá numa pastinha até porque é difícil também ficar lembrando de tudo que a gente vai fazendo, né? Mas às vezes eu lembro, ah, pô, naquela, naquele trabalho eu lembro que eu baixei uns um sons de transição e aí eu preciso novamente, aí eu vou lá eu sempre tenho na, na pasta do projeto uma pasta chamada Sound Effects então, se eu lembro qual foi o projeto que eu usei, aquela transição... Eu vou lá vai na passando tá né?
1: Effects Efecto, sei que vai estar tá lá. Nossa, Sound Ideas, cara. A gente usava na faculdade bastante isso. Sim. <risos> Nem lembrava disso. Sound Ideas,
0: é bacana. E também é bom até falar. Eu acho que deve estar ainda disponível... Mas a BBC tinha, tinha colocado no site uma parte da biblioteca dela de graça, assim, para download. Ah, é? É, uma biblioteca bem extensa, era bem bacana. Que gentil. E quem usa, por exemplo, o pacote Adobe, quem assina o pacote Adobe, tem direito a baixar a biblioteca do Audition, que é uma biblioteca de sound effects também, bem completinha. Ah, é? Tem bastante possibilidade, né, para isso. Então eu utilizo tanto as bibliotecas que eu baixo, do por exemplo, do Audition, tem o do Pro Tools, que é o software que eu edito, eu também tenho uma biblioteca. Então eu vou pesquisando nelas, assim, eu já entendo mais ou menos quando eu vou fazer um tipo de trabalho, onde que vai ser mais fácil buscar. Às vezes eu sei que vai ser no Sound Ideas, porque eu já lembro de alguns sons que tem lá. Tipo, ah, vou, por exemplo, hoje eu tava fazendo uma edição, eu precisava de um som de um avião. Aí eu fiquei um tempinho procurando no, no Free Sound, mas eu falei, não, não, não é aqui não. Eu vou lá no Sound dias mesmo, abri o PDF, joguei Airplane lá e aí eu consegui achar na biblioteca do Sound dias. Mas tem coisas que eu já acho que é mais fácil procurar, por exemplo, no Free Sound ou em outra biblioteca que eu
1: tenha feito download. Pô, muito legal as dicas aí que a gente pegou aqui com a Ayrton, esse bate-papo foi bem legal. Agora eu vou aproveitar aqui pra finalizar eu vou ler algumas perguntas aqui que o pessoal mandou pra gente aqui no grupo do WhatsApp da Filmicom. Se você quiser entrar no grupo, eu vou deixar o link aqui no post aqui no site da Filmicom.com.br na aba de podcasts, aí no episódio 11, e lá vai estar tá os links que eu citei no podcast. É, é bem fácil, só clicar no link você vai cair direto no grupo da Filmicom, lá, lá a gente troca uma ideia sempre, tem uma galera lá já, e vamos movimentar esse grupo aí. Tem uma pergunta aqui muito engraçada do, do Caio, Caio Carvalhar, nosso grande amigo Caião aí, que foi Meu estagiário aqui na, na Movie ID Moleque cresceu demais Tá estourando aí, tá com a produtora dele própria Muito, muito feliz por ele Caião mandou aqui assim o seguinte Sobre o microfone direcional Risquinho ou quebradinho? Quando usar?
0: Isso é legal Vou contextualizar primeiro, né O que que é isso? O, o risquinho que a gente encontra Não só nesse microfone Tem alguns outros que, que tem essa possibilidade É a chavinha de, de corte de grave Chamada low cut Então você usa ela Quando você tá numa situação Que tem uns sons graves Que não interessa Então sei lá, você tá na rua Passam carros e você tá fazendo uma captação de voz Então você pode ativar essa chave que vai fazer um corte nos graves aí cada modelo ele faz um corte num, numa determinada frequência então é importante ler o manual mas basicamente vamos supor que faça um corte vai, em, em 80 Hz, então ele vai eliminar todas as frequências graves abaixo de 80 Hz, então elimina aquela sujeira que, que possa vir de sons graves, então você vai usar isso numa situação
1: em que você não queira a presença daquele som grave resumindo, ele consegue tirar um pouco de ambiência, alguma sujeira que tenha você que só quer pegar a voz, né? Que é mais aguda.
0: É, ele vai tirar essa sujeira que está presente na região do grave. E a outra chave é o flat, que significa que não terá nenhuma atenuação no som. Então, se você acha necessário que alguma frequência vai, por exemplo, de 60 Hz, esteja presente no que você está captando, então você não faz isso. Ou se você não tem certeza, não corte também, porque aí a gente pode fazer isso na, na pós-produção. É melhor do que, por exemplo, você cortar e depois a gente precisar, então falando por exemplo em música, se você estiver gravando um bombo de bateria um contrabaixo que são instrumentos que emitem frequências graves se você colocar uma, um corte desse você está matando provavelmente <risos> o som né? então não, não use isso agora se é para uma gravação de voz não tem problema porque a gente emite frequências é, na voz a presença do grave da voz por exemplo está acima de 200 Hz então se você fizer um corte até abaixo de 100 Hz não, não tem problema nenhum, não vai interferir e provavelmente não, não seria interessante também esse tipo de som mas aí depende né, tem que pensar eu quero ter esse som, se você quiser aí você deixa em flat, se aquele som estiver te atrapalhando você limpa e faz o low
1: cut próxima pergunta aqui do Eduardo Leite ele mandou assim é, como gravar um podcast com mais de 4 convidados? no caso aqui a gente tá gravando com 2, mas a gente já gravou aqui com três pessoas, né? não tivemos necessidade de gravar com quatro, o que você sugere aí, Orton? Existem algumas possibilidades
0: é... vou falar primeiro de uma possibilidade de, de baixo orçamento não, não diria que é o mais indicado mas vamos supor que você tem um gravador de dois canais só, é o que você tem e uma mesa de som Então, com quatro canais você pode ligar quatro microfones nessa mesa de som e o LR dela ir pro gravador Claro que você aí não vai conseguir gravar multipista, então os microfones eles vão vir junto no, no mesmo canal, pelo menos no L, supondo que teriam dois microfones e no R teriam dois. Então isso atrapalha um pouco para edição, mas é uma forma de você juntar os equipamentos que eventualmente você tem em casa para conseguir. Uma forma que seria mais indicada também seria utilizar então um gravador com quatro canais ou uma placa de som com quatro canais ou com a quantidade de canais que você precisa. Agora, se você não tem essa quantidade de microfones, você pode pensar numa outra possibilidade de captação do microfone. Então, ou um sentar do lado do outro e, e passar Revisar, o microfone, né? né? Revezar. Ou até mudar o ângulo de captação do microfone para que consiga é, atingir uma área maior. Mas aí você tem que tomar bastante cuidado com os ruídos externos, né? É, o ruído ambiente. Então, existem essas possibilidades. Mas o mais indicado é... Invista no equipamento é, que você precisa. Então, quatro, quatro convidados, se você puder ter quatro microfones e uma interface, ou um próprio gravador de quatro canais, por exemplo, um H6, um H5, é, pode funcionar muito bem dessa forma.
1: É, acho que o melhor custo-benefício aí seria os um H6, que ele já tem essas quatro entradas, né? O H5, ele tem duas, e você precisa colocar esse, o expansor ali que, o extensor que fica com umas duas entradas XLR, né? Mas acho que a H6 é, resolve isso, e esses microfones é, tem uns microfones do Mercado Livre bem bons, que a gente usa aqui, que é o da Behringer eles não são tão caros e, pô você consegue comprar um kit aí com três, por uns 200 300 reais, vale muito a pena Aí é,
0: fora também que o o gravador, ele funciona também como uma placa de som, então eu acho um bom investimento porque você pode usar ele tanto em outras situações que não sejam fixas né, como por exemplo um podcast você pode fazer uma entrevista em outro lugar e levar um gravador portátil e quando você estiver na sua casa, no seu ambiente de trabalho, utilizar ele via USB como placa de som e já gravar direto no computador, então ele é mais versátil que uma placa de som, nesse caso pode ser um investimento até melhor que a placa de som
1: a placa provavelmente vai ser muito mais cara, quatro canais né?
0: Depende. Depende. Acho que. Ah, você encontra placas com quatro canais mais em conta,
1: sim. Aproveitando esse assunto, o Gilberto Souza fez uma pergunta. Usar ou não uma interface de áudio? O que, que ela melhora aí? Se eu gravasse no Zoom, o Zoom também é uma interface de áudio. Né? Se ligar no USB, ele vira uma interface aqui. Explica pra gente o que, que é uma interface e quando não usar ela.
0: É, pra diferenciar a interface de áudio. É a placa de som, ela vai ser ligada no computador e você vai gravar diretamente no, no computador, em algum software. Por exemplo, Pro Tools, Audition, seja lá o software que você estiver usando. Ela parece
1: com uma placa de captura, né?
0: É, e aí ela não, não é portátil, né? Porque você vai depender da conexão com o computador. Ela pode ser uma placa que comunica com ele via USB, é, FireWire, então depende também da conexão. É, mas a possibilidade, o legal da placa de som É que existem muitos modelos E dependendo do, do modelo que você comprar Ele vai ter uma qualidade melhor Em relação a um gravador externo Mas existem também gravadores externos Que são muito, muito bons Então eu acho que na verdade É uma pergunta que é um pouco abrangente né? Por exemplo é, Em que situação eu usaria Por exemplo a placa de som A placa de som ela pode, por exemplo, suprir uma necessidade de você ter muitos, muitos, muitos canais. Então você vai gravar, por exemplo, um show, uma banda, você precisa de 18 canais, é melhor você investir numa placa de som do que ficar comprando um monte de é, gravador portátil. Agora, numa situação em que você precise de deslocamento, andar com aquele equipamento, não faz sentido a interface de áudio porque vai depender do notebook, dessa comunicação. Então
1: é melhor você ter um gravador externo. E algumas placas de áudio ela tem um pré-amplificador, né? Como que funciona isso?
0: É, o pré-amplificador é o fundamental de, de qualquer gravador, tanto o gravador portátil quanto da placa de som. Os dois têm o um pré-amplificador e é ali que você vai fazer a estrutura do nível de sinal ruído, né? Então você conecta lá o, o microfone no XLR e você vai girar aquele botãozinho que tem a numeração, falando de uma forma bem, bem simples. Isso daí é o pré amplificador que é o equipamento que vai te trazer, vamos dizer assim, de uma forma é, bem simples, o volume, né? O ganho. Então, de acordo com a qualidade do pré amplificador você vai ter uma definição melhor de áudio, tanto em questão de timbre e tal, como em questão de ruído. Então, existem placas caríssimas que, por exemplo, de dois canais que podem custar 4, 6, 8 mil reais. Você consegue dar um ganho sem perder qualidade, né? Sem perder qualidade e a definição né, O timbre Irado. É, Mesmo que você use um microfone mais simples Se você coloca num bom pré-amplificador Você percebe que a presença Daquilo que você está captando Vem bem melhor A gente até às vezes usa né, Que o som
1: ele vem mais quente E para encerrar o Gilberto mandou mais uma pergunta aqui Qual o melhor lapela? <risos> é Essa aí eu posso responder para ele Pode ser um que me patrocinar. Surreiser, <risos> <risos> Sony eu ficaria feliz com essa Sennheiser <risos> cara, Lapela tem diversas marcas aqui, eu já usei bastante na locadora aqui, a gente tem alguns, o que a gente mais usa aqui na locadora é o Sony sem fio, né? Wireless. E o Sennheiser também. Principalmente esse modelo novo que é o AVX. Que ele tem uma bateria dele, você não precisa usar pilha, ele é muito portátil, muito pequeno. A bateria dura aí várias horas. Acho que dura um dia inteiro. E marca ele acho que é 18 horas, se não me engano. E pô, muito, muito legal que ele também conecta no. Ele não é acho que é VHF, né? Ele conecta com uma frequência de 5... É como se fosse uma frequência wireless, né? Igual aquele da Rode. Então é bem mais difícil dele pegar interferência normal, né? Que um lapela pegaria. Então é esses dois. Acho que Sony, Sennheiser e Shure também, né?
0: É, mas eu incluiria também o Rode Microphones. Acho que é uma marca que vem crescendo. Tem Audio técnica também, mas acho que dos principais seriam esses. O Sennheiser, a Sony... E a Rode Microphones acho que são os principais que, que atuam assim no mercado
1: de áudio pra vídeo. É, a Rode eu, eu usei agora recentemente num, numa web série que a gente fez, eu usei o, o wireless dele. Vídeo... como que é o nome? Rode Wireless Micro, acho que é. E cara, gostei bastante, qualidade muito boa, não perdeu sinal, foi, foi, foi bem bom. Ficou muito parecido com o Sony que eu já estou acostumado a usar, que tem uma distância boa. E ele custa muito mais barato, ele custa 400 dólares. E ou Sennheiser, ou um Shure, ou um Sony, ele já tá na casa aí de 600, 700 dólares. Então o Road sim é muito bom. A gente tem também aqui para alugar todos esses, esses modelos aqui na Move Locadora. Se você precisar vir testar também, pode ficar tranquilo. Outra coisa, tem um que eu, que eu vejo muita galera perguntando Que é o Saramonic, que é um amarelo Que é tipo meio que uma cópia da Sony Esse Saramonic ele é muito mais barato Ele custa um kit com duplo aí, Que são dois transmissores e um receptor Custam 300, 400 dólares, se não me engano Só que eu tive uma experiência, duas experiências já com ele Ele, ele é bem mais grotesco assim do que o Sony Ele é muito mais pesado, duro Mas interno ele funciona bem eu tive uma experiência boa dele com entrevistas internas, assim... Você andou um pouquinho, cara... Saiu de um metro ali, ele já vai começar a falhar... É muito ruim para isso... E externo, principalmente... Foi muito ruim... Ele, ele pegou muita interferência... É muito ruim de usar... Não, não tive uma experiência boa com ele... Tentei duas vezes em dois projetos... Já levei um backup que eu sabia que ele podia dar problema... Mas é mais para um, um ambiente interno... Mas ele tem um preço muito, muito bom, né... Você vê comprado um, um microfone sem fio duplo da Sony custa 1.500 dólares e ele custa 400
0: Aí até complementando isso existem também microfones com, com cabo né eu já fiz até um teste no curso do, do AV Makers utilizando diferentes fontes sonoras e diferentes microfones e assim o que o que dá para concluir não, não só por esse por essa aula mas por experiência e por outros vídeos que vocês podem encontrar é melhor até você, por exemplo, gravar com... Vamos chamar de aquele lapela, né? Do, do celular que vem junto com o fone. E ele está próximo a você do que você utilizar, por exemplo, o um microfone da câmera e, e ficar distante o som e tal. E pegar muita reverberação do espaço. Então... É, se você não tem muita possibilidade de investimento e você quer ter um áudio com mais qualidade o lapela ele é um microfone legal porque ele é um microfone mais em conta ele pode até ter mais vers versatilidade do que por exemplo um microfone shotgun, um microfone direcional e você encontra com preços muito mais acessíveis é, começando por esses de 5 dólares e tal que você pode usar, claro se você tiver a possibilidade de investir em um equipamento melhor faça isso mas nessa situação de não ter outro microfone, áudio da câmera ou invisto numa lapela de 5 dólares pago 10 reais, 15 reais numa lapela é melhor você ter uma fonte, um microfone perto de você, né? no caso seria esse lapela, do que captar com áudio da própria câmera, então é, mesmo ele sendo com cabo eu acho que é, falando em qualidade sonora, isso pode ser uma solução barata e, e eficaz para ter um áudio com qualidade.
1: Show! Então é isso, essas foram as dicas aqui entra no nosso grupo aí da, da com do WhatsApp, deixei o link aqui no post do site da com ser muito bem-vindo lá pra gente trocar uma ideia, obrigado aí para vocês terem ouvido até o final o podcast queria agradecer o Ayrton aí pela participação, por ter trazido todo esse conteúdo aqui de áudio pra gente, o áudio sim é muito importante no audiovisual, então vamos prestar mais atenção aí, né, nas nossas produções no áudio e tentar dedicar o máximo que a gente conseguir e Ayrton, queria que você deixasse aí o seu, seu Instagram Suas redes, onde, onde o pessoal te encontra
0: Queria agradecer também pela, pelo convite é, Meu Instagram é AyrtonJúniorMúsico Ayrton com I Tudo junto, Ayrton Músico. O Facebook eu abandonei, eu desisti, ficou muito chato Então eu fiquei só lá no Instagram mesmo E me encontra por lá E também
1: nos cursos do, do Makers. É isso aí, obrigado Ayrton Esse foi o podcast filme com número 11 Eu sou o Ivo Duran e a gente se vê no próximo Valeu!